1: Muy buenas amigos, pues aquí estamos otra vez los de Musicalia. Hola Begoña.
2: Hola María Jesús, ¿qué tal? Yo aquí después de una gripe, que espero ya de tener mi voz bien, pero
1: bueno... Tienes es... una voz preciosa, oh, así precioso. que ha salido de la gripe intacta. <ríe> he medio
2: salido, eh, no te creas, no he salido del todo, pero en fin, bueno, despacito.
1: Ahora va a venir frío, pero bueno. Bueno, pues aquí tenemos a Belén, que como siempre nos va a presentar los contenidos del programa. Hola Belén. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues sí,
3: es que la gripe dicen que este año está haciendo estragos. Y bueno, a mí también me ha tocado un poquito. Y efectivamente, voy a presentar lo que pueda de los contenidos del programa. Bueno, intentaré presentarlo todo o por lo menos casi todo. Seguro que lo vas a presentar todo. No sé, si ya estamos
1: con los misterios.
3: Sí, sí. Bueno, esta vez eh, voy a decir bastantes cosas. Por ejemplo, empezaremos con un concierto de para trompeta de Hummel y luego también un concierto de piano de Mozart y los vamos a comparar un poquito porque tienen bastante parecido lo vamos a, lo vamos a ver, veréis como sí que, que se parecen mucho
2: qué interesante va
3: a ser muy interesante me parece sí sí después llega la sección de nuestros músicos y en ella vamos a hablar hoy de un compositor ciego ya fallecido que se llama Rafael Rodríguez Albert compositor y pianista al que vamos a conocer hoy continuamos después con música y naturaleza y traemos a Schumann después llega nuestra sorpresa musical que bueno, aquí sí que no lo voy a desvelar todo, pero sí voy a dar algunas claves, digamos eh, vamos a tener una sorpresa relacionada con el solfeo que aunque está incluida en esta sección de la sorpresa musical Podría haber estado también, yo creo, en la sección de, de las lecciones de música que de vez en cuando nos da begoña. Esta lección, esta, vamos, esta pieza que vamos a escuchar hoy podría estar incluida en esa sección, pero bueno, la hemos puesto como sorpresa porque es algo curioso y es algo que, bueno, no es que sea música clásica, pero sí que está relacionada con el solfeo.
1: Como bueno, he dicho. bueno, yo a mí ya me intriga mucho. ¿no? Yo creo es?
3: que os vais a divertir y va a ser, va a estar muy bien, yo creo. Y acabaremos con la sección de música y cine con la banda sonora de una película impresionante, la lista de Schindler y la música también impresionante.
1: Preciosa, preciosa.
3: Y bueno, eh, habéis y... cogido los clines. No. Eh, bueno, como está la gripe por aquí, pues yo creo que venimos. Yo Aprove los tengo a mano, ¿eh? Sí. Ah, vale,
1: Aprovechamos la coyuntura.
3: Y bueno, lo que no he dicho, eh, lo siento, María Jesús, pero hoy va a haber mucho piano en el programa.
1: Como mucho siempre. piano, como siempre. Como pero bueno, siempre. el
3: próximo día traeremos acordeón, te lo prometo. Acordeón va a compensar. El rey de
2: los instrumentos es el piano. Es que ¿no?
3: hay tantas piezas de piano que, que no se puede evitar. Vale. Y bueno, eh, si os parece. Vamos a empezar hoy la primera obra que suene. Si os parece, se la podemos dedicar a Salvi Melguizo, que es una de las personas responsables de que haya salido a la luz este podcast. Y además, hace poco ha muerto Bimba, su perrita guía.
2: Y... Claro que sí.
1: Sí, su perrita ya estaba jubilada, pero pero bueno. Ha vivido muy bien, la ha vivido querido muy bien, muchísimo. como una reina. Pero los
2: perros, por desgracia, se hacen mayores antes que nosotros. Así es que, para ella, la primera obra que pongamos aquí, claro que sí. Para pues,
3: pues sí, pues para ella con mucho cariño. Y ya os dejo a vosotras que empecéis a presentar esta primera
2: pieza de hoy. Vamos a empezar hoy escuchando una obra de un compositor no muy conocido, Johann Nepomuk Hummel.
1: Se trata de un músico austriaco que fue alumno de Mozart y Haydn. Su música es de estilo clásico, aunque falleció en 1837, diez años después de la muerte de Beethoven, ya en la época en que triunfaba un nuevo estilo, el romanticismo.
2: Vamos a escuchar el segundo movimiento del concierto para trompeta y orquesta de Hummel, quizás su obra más reconocida. Qué bonita es la trompeta, que sí mientras estábamos escuchando este movimiento me he acordado, se lo estaba contando a María Jesús y a Belén y a Adolfo que hace muchos años que, que pues nah, yo era adolescente y fui con una amiga a un concurso, no, a un concurso no a un, a un cursillo de estos de verano éramos las dos pianistas y había allí gente de todos los instrumentos pues había instrumentos de cuerda de instrumentos de viento y, y es que me he acordado que había un, un profesor de trompeta que era buenísimo, estaba él, él trabajaba en la Orquesta Nacional de España, se llamaba Antonio, lo que no me acuerdo es del apellido, qué pena, me, me encantaría volver a ver a ese hombre otra vez, y es que nos despertaba por la mañana... Con el quinto levanta, quinto levanta, tira la manta con Madre la trompeta. Mía. Madre mía, qué mal nos sentaba después de haber trasnocha un poquillo y tal. Bueno, ya sabes, con 18 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí, el quinto levanta y tal. Y ya te despertaba con la trompeta ahí, a trompetazo limpio. Y después te regalaba una melodía preciosísima. Es que la trompeta es un instrumento muy bonito, ¿eh? Un instrumento que bien tocado, como él hacía... Así dulce, precioso, precioso y te, te tocaba ahí pues el yesterday o, o así alguna otra canción de los Beatles o alguna cancioncita así, que eso ya te relajaba, ya se te quitaba el mal humor del quinto levanta, me encanta, me encantaba Antonio, qué majo.
1: Colin, pues bueno, a, desde aquí hacemos un llamamiento, Antonio, a lo mejor escucha musicalia. Y nos escribe, oye, nunca se sabe. Eso, es Nunca se sabe. O alguien que lo conozca. O alguien que lo conozca y que sepa de él y que nos escriba y nos diga: Pues mira, yo le conocí o sí que sé quién puede ser. Así que nada, un llamamiento aquí, a Antonio. Sí.
2: <risa> pues nada, hemos escuchado el segundo movimiento del concierto para trompeta y orquesta de Homel. En esta ocasión estaba interpretado por Winton Marshallis como solista. Y estaba acompañado por la Orquesta de Cámara Inglesa en eh, la dirección de Raymond Lepal.
1: Y ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Recordamos unos compases del concierto que acabamos de escuchar. Sonaba así...
2: Y ahora oiremos un fragmento de un concierto bastante conocido de Mozart.
1: Habéis observado que se parecen mucho, mucho, mucho. Vamos a repetirlo otra vez. Escuchamos ahora los dos fragmentos seguidos.
0: It's true that some things change as we get older. But if you're a woman over 40 and you're dealing with insomnia, brain fog, moodiness and weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging.
3: 985
1: La verdad es que son muy similares. Tienen el mismo ritmo y la misma melodía.
2: Pues sí, como hemos dicho antes, Hummel fue alumno de Mozart y está claro que en su concierto para trompeta, concretamente en este segundo movimiento, tomó como modelo el segundo movimiento del concierto para piano número 21 de Mozart.
1: Y la verdad es que resulta muy irónico que precisamente escogiera este instrumento ya que Mozart odiaba el sonido de la trompeta y no compuso ningún concierto para este instrumento. Bueno,
2: puesto que ya hemos oído a Hummel, ahora nos toca escuchar este bello movimiento del gran Mozart. Hemos escuchado este maravilloso segundo movimiento del concierto número 21 para piano y orquesta de Mozart. Estaba interpretado por Frederick Gulda al piano y la Orquesta Filarmónica de Viena con la dirección de Claudio Abado.
1: Y ahora vamos a recordar a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Nuestros músicos
4: ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
1: En esta sección vamos a presentar hoy a un excelente pianista y compositor ciego, Rafael Rodríguez Albert.
2: Este músico nació en Alicante en 1902, quedó ciego a los ocho años Estudió en el Colegio Nacional de Ciegos de Alicante
1: y después en otras localidades manchegas. A los 12 años compuso su primera obra musical, un paso doble dedicado a su padre.
2: Se trasladó a Valencia, donde estudió piano y composición, además de derecho. Algunos años después viajó a París. Allí conoció a grandes músicos de la época como Poulenc y Ravel.
1: Fue nombrado profesor de piano en los colegios de ciegos de Alicante y Madrid. Acabada la Guerra Civil, cuando ya se había fundado la ONCE, ocupó cargos en esta institución.
2: Después seguiremos dando algunos datos sobre este autor. De momento vamos a empezar a conocer una de sus primeras obras, una pieza para piano compuesta en 1923 y titulada "Romanza sin palabras. Hemos escuchado la romanza sin palabras compuesta e interpretada por Rafael Rodríguez Albert.
1: Seguimos contando algunos datos sobre él. En 1940 se
4: The Join chance No a Granada. Allí nació
0: su única hija. En
1: 1947 volvió a Madrid, donde ocupó el puesto de jefe de relaciones exteriores de la ONCE. A partir de 1952
2: empezó a obtener importantes menciones y premios como compositor. Por ejemplo, en este año gana el Premio Nacional de Música por su cuarteto en Re Mayor. En 1961 vuelve a ganar este premio por su fantasía en tríptico sobre un drama de Lope. Y también en 1976 con la obra La
1: Antequeruela. En 1958 obtiene la Cátedra de Estética e Historia de la Música. Esto le lleva a escribir varias obras importantes sobre pedagogía musical. Rodríguez Albert cultivó casi todos los
2: géneros musicales. Investigó sobre grafía musical para personas ciegas, dictó conferencias, redactó artículos. Fue un excelente pedagogo y un notable intérprete de piano. Murió en 1979.
1: Y vamos a seguir descubriendo su música. En 1926 compuso una obra para piano dedicada a los niños. Tres miniaturas. Escuchamos la tercera de ellas, Juego de niños, en la que posiblemente muchos de nuestros oyentes reconozcan una melodía infantil.
2: Hemos escuchado la tercera de las tres miniaturas para piano, titulada Juegos de niños. Vemos que aquí el autor utiliza una armonía más atrevida, con algunas disonancias, más influida por el impresionismo y la música del siglo XX, mientras que la primera pieza, que hemos escuchado antes, tenía una armonía más tradicional.
1: Y para conocer un poco más a este autor, escucharemos ahora una de sus piezas orquestales, de su obra titulada Fantasía en tríptico sobre un drama de Lope, que antes hemos mencionado, escuchamos un fragmento titulado Súplica.
2: También muy bonita esta música que hemos escuchado y muy interesante la trayectoria de Rafael Rodríguez Albert. De su fantasía en tríptico hemos escuchado Súplica, que es el número 2 de la primera parte.
1: Y así dejamos por hoy a este interesante músico. Ahora llegamos a nuestro siguiente apartado.
2: Estás escuchando Musical.ia con Begoña
4: Cano y María Jesús Hernando.
2: ...música y naturaleza. Hoy, en esta sección... ...traemos una obra de Robert Schumann... ...titulada Escenas del Bosque.
1: Se trata de una colección de nueve piezas... ...para piano... ...en las que el autor nos describe un bosque. No se trata de un lugar concreto... ...sino que es un sitio imaginado... Un bosque agradable a veces, pero también en algunos momentos es un lugar misterioso y sombrío, incluso un poco tétrico, como ahora veremos. Hay también algunas escenas de caza.
2: Al lado de cada una de las piezas, Schumann escribió una cita literaria que la describía, aunque luego solo llegó a publicar una de ellas. Empezaremos con el primer número titulado «Entrada al bosque». Pero antes, escuchemos lo que dice el texto que lo acompaña.
1: Vamos por el camino bordeado de abetos, por largos pastos y musgos fragantes hacia el corazón de la espesura verde.
2: Como hemos visto, aquí la música es apacible y tranquila. Pero no es así en todas las piezas. Ahora seguimos penetrando en el bosque y vamos a entrar en un lugar que Schumann llama El Bosque Maldito. Oímos la descripción y después comprobaremos cómo la música cambia.
1: Las flores que aquí crecen tan altas son pálidas como la muerte. Solo una tiene color rojo profundo, Aquella del centro, pero su color no viene del sol, cuyo fulgor no ha conocido, sino más bien de la tierra, por haber bebido sangre humana.
2: Como hemos visto, aquí la música ya no es tan melódica y apacible, sino que el tono menor, las notas graves y las armonías nos producen una sensación más inquietante. Se trataba del número 4 de las escenas del bosque llamado El Valle Maldito, y al igual que la pieza anterior, estaba interpretado por la pianista
1: María Joao Pires. Dejamos ya este bosque, que nos ha producido un poco de inquietud, pero vamos, no era tanto como pintaba, y pasamos al siguiente apartado. La sorpresa musical.
2: Entonces ahora vamos a empezar con la lección de música. Pero
1: como que con la lección de música no sí. era la sorpresa musical, la sorpresa musical, ¿Qué sorpresa musical.
2: Ah, es que hemos puesto la sintonía de la sorpresa musical, ¿no? Claro. Claro, pero yo he hecho un poco de menos la lección de música.
1: Uf, bueno, a ver, ¿y ¿de qué me vas a hablar hoy, a ver? Bueno, mía. venga, a ver cómo la arreglamos. Vamos a ver qué sale de aquí. Pues ¿Y qué es esto, Begoña? Pues ¿Has visto? está muy bien.
2: Sorpresita musical y lección de solfeo. Sí, sí, así sí que me gusta. Así sí <risa> que me gusta el solfeo. Pues como has podido comprobar, el solfeo también puede ser divertido. Aquí teníamos a este grupo español de los años 70, La Compañía, que se les conocía también por una canción que se llamaba... ¿Cómo se llamaba?
1: El Soldadito.
2: El Soldadito, es verdad. Mira, Adolfo lo sabía muy bien. Y aquí lo, los hemos escuchado tomando una lección de Solfeo, la lección 20 del primer curso del método llamado el progreso musical. Y jugando con ella, realizaron esta curiosa versión. Esperamos que os haya gustado a todos.
1: La verdad que es chulísimo, chulísimo.
2: Sí, y con mucho ritmo además, ¿eh?
1: Y ahora nos ponemos un poco serias para la siguiente sección. Música y cine Y hoy en esta sección traemos una película mítica impresionante La lista de Sidler
2: Esta película estadounidense se estrenó en 1993 Su director es Steven Spielberg el actor principal es Liam Neeson y la banda sonora fue compuesta por John Williams. Obtuvo siete Oscars, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Banda Sonora.
1: Esta película está basada en un hecho real. Nos cuenta la historia de Oscar Schindler, un empresario alemán perteneciente al partido nazi que llega a Cracovia a principios de la Segunda Guerra Mundial. Allí crea una fábrica en la que decide contratar a judíos para poder enriquecerse lo más rápido posible. Pero
2: los judíos se sienten agradecidos y lo respetan, incluso lo quieren. Eso hará que él vaya cambiando, se olvide de su propio beneficio y llegue a arruinarse para salvar del exterminio
1: a muchos judíos. En una impresionante escena, al final de la película, Sirler se lamenta de no haber podido salvar a más personas. El dramatismo se acentúa con esta música en la que el violín nos estremece con sus notas agudas y penetrantes. Vamos a escucharlo.
2: Impresionante, desde luego, esta música y toda la película, la lista de Sindler. Hemos escuchado este tema de la banda sonora compuesta por John Williams. Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús
4: Hernando.
1: Y ahora os vamos a recordar cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales. Nuestro correo electrónico,
2: musicaliaclassic.com.
1: Nuestro Twitter, arroba, musicaliaclassic.
2: O nuestro Facebook, facebook.com. Barra Musicalia Classic Bueno, queridos oyentes, ya nos vamos, esperemos que hayáis disfrutado mucho con el programa de hoy y os esperamos para el próximo programa,
1: ¿verdad María Jesús? Claro que sí, esperamos que, que sigáis con nosotros, al pie del
4: cañón.